0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast
1: mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Die 97. Folge. Heute geht es um den Lag. Was ist denn ein Lag überhaupt, Markus? Moin. <lacht> Moin. Lag. Ja, also das ist
0: nicht das Bein, das ist da nicht das Bein mit gemeint, sondern natürlich. Das Verzögern oder das länger Winkel halten zwischen Schläger und Armen im Abschwung, um mehr Geschwindigkeit auf den Schläger zu bekommen, wodurch dann logischerweise auch mehr Weiterentsteht. entsteht.
1: Genau, und das ist nämlich eine Frage, die uns per E-Mail erreicht hat, wie man eigentlich Lag erzeugt. Also du hast es ja gerade schon gesagt, Lag bedeutet übersetzt Verzögern oder Verzögerung. Wird dann halt nicht mit E wie das Bein, sondern mit LAG geschrieben. Und das ist ja eine spezielle Technik, die man anwenden kann, die, glaube ich, auch relativ schwierig ist, um den Ball weiter zu schlagen. Also das ist jetzt nicht unbedingt was, was man jetzt einem Anfänger empfehlen würde, dass man jetzt irgendwie lag trainieren sollte. Ne? Nein, auf keinen
0: Fall. Also es gibt mal den einen oder anderen Anfänger definitiv, der das unbewusst macht, dieses Verzögern im Abschwung, aber es ist schon... Relativ komplex und man muss auch ein gewisses Körpergefühl und ja, und auch eine gewisse Koordination schon mitbringen. Also, Erfahrung und ein Golfschwung sollte schon vorhanden sein. Denn gleich von Anfang an zu sagen oder irgendwann mittendrin, wenn man die Bälle noch nicht so satt trifft, zu sagen, so jetzt trainiere ich mir mal Lag an, dann kann das auch ganz schnell in die Hose gehen und äh, teilweise auch zu Sockets führen. Und das ist ja das, was wir alle nicht wollen. Deswegen. Immer in Ruhe rangehen an die ganze Geschichte und lag dann irgendwann, wenn der Ballkontakt äh, gut ist, dann über lag sprechen. Dann
1: würde ich vorschlagen, dass ich einfach mal die Frage vorlese, die uns per E-Mail erreicht hat. Und zwar ist das eine Frage vom Alfred und bevor ihr sagt, Moment mal, was ist denn jetzt los, warum nimmt denn jetzt die Alfred-Dichte zu, hm. Das ist der gleiche Alfred aus der letzten Folge. Der hat uns nämlich zwei Fragen gestellt. Und wir hatten ja in der letzten Folge über das mentale Training gesprochen. Das war halt ein Teil der Mail. Und ich lese jetzt mal den anderen Teil der Mail vor, damit wir halt auch genau wissen, worauf wir uns jetzt hier beziehen. Und zwar, der Alfred hat geschrieben, mich würde mal interessieren, wie der Lag funktioniert. Insbesondere, ob sich die Handgelenke von Palmar zu dorsal aktiv bewegen oder passiv. Also ob ich die Handgelenke zum Auflösen des Legs aktiv bewege oder werden diese durch den Schwung der Arme quasi mitgerissen. Habe ich noch nicht rausgefunden oder explizit gelesen oder gesehen oder gehört? Ich denke passiv. Spannende Frage. So, dann glaube ich, tun wir dem Alfred jetzt den Gefallen, dass er es zum ersten Mal dann hört über diesen Podcast?
0: Ja, also das ist definitiv eine ganz spannende Frage. Ähm, Lag aufbauen. Lag ist, was ich ja vorhin am Anfang schon gesagt hatte, eine Sache, die relativ schwierig ist zu erzeugen, die viel Training bedarf, viel Körpergefühl. Und ähm, ja, man muss die Reihenfolge natürlich auch in gewisser Weise verstehen. Also ich habe es zum Beispiel ganz häufig, dass Schüler zum Unterricht kommen und ähm, ja, dann ist die Frage mal, ja, was möchtest du heute machen oder woran wollen wir jetzt arbeiten, weil der Slice ist ja weg. Jetzt äh, hat das ja gut geklappt in den letzten Wochen als Beispiel. Ja, ich möchte mehr Länge haben und ich habe da auch schon mit einem Kumpel drüber gesprochen und der sagt immer, unten im Treffmoment muss ich dann so schnalzen, da muss ich dann so richtig so ja die Handgelenke einsetzen. Und dann passiert aber genau das Gegenteil, nämlich, dass er zu hohe Bälle schlägt oder zu früh in den Boden kommt, weil die Handgelenke dann einfach zu aktiv sind im Treffmoment und dementsprechend der Schlägerkopf die Hände überholt. Und der Spieler ähm, glaubt aber, dass er dadurch Geschwindigkeit, also Lag, aufbaut. Und genau das ist der falsche Gedanke. Also Lag entsteht nicht unten im letzten, ich sag jetzt mal, in den letzten 20 Zentimetern vorm vom Treffmoment, sondern Lag entsteht schon früher, nämlich im Übergang vom Aufschwung zum Abschwung. Ja, also, und da ist die große Schwierigkeit, wie baut man das auf? Wie ist da die Bewegung der Hände, der Arme, des Körpers?
1: Ich würde ja sogar behaupten, das fängt noch früher an. Ja, wo fängt es denn bei dir an? Ich glaube, das fängt schon in der Ausholbewegung an, weil wenn ich zum Beispiel schon beim Ausholen anfange, ganz stark meine Handgelenke zu winkeln und ich jetzt nicht gerade ein Beweglichkeitswunder bin, dann wird das ja auch relativ schwer, dann, wenn ich schon so, ein, so einen ganz starken Winkel aufgebaut habe, den dann halt irgendwie in der Abwärtsbewegung nach, noch größer werden zu lassen, weil das ist ja letztendlich das, was dann auch Lag ist. Also vielleicht können wir noch mal ganz kurz diese Funktion auch beschreiben, weil Alfred hat ja ganz richtig erkannt, dass man eigentlich Lag erkennt an den Handgelenken. Das hat ja mit dem Winkel der Handgelenke zu tun. Und wie du es ja gesagt hast, ist das ja dann nur das Ergebnis der Verzögerung. Aber die entsteht ja einfach schon viel, viel früher. Ne? Also wenn ich halt schon ja. extrem die Handgelenke winkel, dann wird es ja ziemlich schwer, den, den Winkel dann noch größer zu machen in einer Abwärtsbewegung. Richtig, also du hast vollkommen recht, wenn ich beim Ausholen natürlich schon zu
0: viel die Handgelenke winkel, dann wird es ganz, ganz schwer in der Bewegung, also in der Abschwungsbewegung einen spitzeren Winkel aufzubauen, der halt dazu führt, dass mehr Geschwindigkeit entsteht. Deswegen ist es gar nicht so sinnvoll, bewusst die Handgelenke beim Ausholen zu winkeln, in, also meine Meinung, weil je mehr ich die Handgelenke, wie gesagt, winkel, umso früher ist immer die Gefahr, sie zu entwinkeln auf dem Weg nach unten. Da habe ich dann nachher aber auch nochmal eine schöne Übung für, da reden wir später dann nochmal drüber. Grundsätzlich ist es so, dass auf dem Weg nach oben die, die Slag halt beginnt, wenn man versucht, weniger oder sagen wir mal passiver die Hände zu bewegen, um dann halt in der Bewegung zum Ball mehr Geschwindigkeit über die Handgelenke aufzubauen.
1: Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie einen Stein, den man übers Wasser ditschen möchte. Mhm. Da klappt ja das Handgelenk dann auch erst nach hinten in der Vorwärtsbewegung des Armes.
0: Ja, oder stell dir ein Handtuch vor.
1: Genau, oder so ein Ausschütteln ne, des handtuchs genau. am Strand. Richtig. Da ist ja dann auch nicht so, dass man da irgendwie mit steifen Handgelenken da die Arme hoch und runter wedelt, sondern da, geht, da macht man das ja dann auch so ganz natürlich. Also wenn man das jetzt vielleicht, wenn man jetzt nicht gerade Auto fährt und den Podcast hört, dann kann man <lacht> ja einfach mal seine Hand, zum Beispiel die rechte Hand nach vorne ausstrecken, runterhängen, also den Arm nach vorne ausstrecken und die Hand runterhängen lassen. Und dann geht man mit dem... Ellbogen runter, mit der Hand hoch und man geht dann mit dem Handgelenk runter und die Hand klappt dabei nach hinten. Das ist so das, was man vielleicht mal so ausprobieren kann, um das mal so zu spüren, wie sich das anfühlt, wenn das Handgelenk verzögert.
0: Hast du das jetzt gerade alles so wiedergegeben, ohne den Arm zu bewegen oder hast du Nein, den Arm ich dabei den natürlich, bewegt? Genau, den natürlich ich, bewegt, ich, ich nehme also ich auch. Ja, genau, ja, weil das ist ganz schön komplex, nämlich das Ganze. Und wenn man das nicht, nicht zusammen macht, also sich die Gedanken macht und dabei gleichzeitig den Arm und die Hand bewegt, dann ist es verdammt schwer umzusetzen. Also deswegen ist es ganz gut, wenn man dabei redet, das dann auch auszuprobieren. Deswegen bitte nur, wenn ihr jetzt nicht Auto fahrt gerade.
1: Und Fahrrad auch nicht. Fahrrad auch
0: nicht unbedingt. Genau, vielleicht in der Bahn dann oder im Bus einfach in die Mitte stellen und da ein paar Schwungbewegungen machen. <lacht> <lacht> also grundsätzlich völlig, vollkommen richtig der Gedanke. Das heißt, wenn ich den Arm gerade habe, im, im, am Ausholen sozusagen den rechten oder ist er ja schon gewinkelt dann der Ellenbogen, dann klappe ich mein Handgelenk mit dem Daumen zum Körper, jetzt muss ich wieder aufpassen, Linkshänder und Rechtshänder, für den Rechtshänder ist es der rechte Arm, für den Linkshänder ist es der linke Arm, dann klappe ich den Daumen zum Körper sozusagen, also der Winkel wird spitzer oder kleiner und daraus resultiert dann auch, dass ich mit meinem Oberarm, mit als Rechtsender, wie gesagt, mit dem rechten Oberarm, enger am Körper bleibe, was dann dazu führt, dass einfach mehr Spannung aufgebaut wird. Und es gibt dazu ein, ja, ein schönes Video, was ich, was ich letztens gesehen habe, was das Ganze eigentlich ganz gut widerspiegelt. Und zwar, wenn man mal versucht, mit dem Zeigefinger auf eine Glasplatte oder eine Tischplatte zu klopfen. Und man macht das nur, ich mache das auch gerade nebenbei, ja, ich Man legt die Finger... Ja, okay, man legt einfach die Hand hin und schnappelt nur mit dem Finger, dann hat man wenig Spannung. Wenn man dann versucht, mehr Energie aufzubauen und man arbeitet viel mit dem Oberkörper, dann klatscht, dann kommt gar keine Spannung im Grunde auf, weil die ganze Energie halt im Oberkörper ist. Wenn ich aber die Hand auf den Tisch lege und mit dem anderen Zeigefinger meinen Zeigefinger spanne, also hochziehe, dann schnallt das viel, viel doller. Und das ist im Grunde, diese Spannung, die aufgebaut wird in der Bewegung zum Ball, um halt mehr Geschwindigkeit auf den Schlägerkopf zu bekommen.
1: Das bedeutet, der Lag ist das Ergebnis einer Verkettung unterschiedlicher Bewegungen, die nicht nur alleine in den Handgelenken ausgelöst wird. Ganz genau, auch im Arm und dann natürlich auch wiederum
0: im Unterkörper, der logischerweise sich auch mitbewegen muss in Richtung Ziel, sage ich mal, also Gewichtsverlagerung und so weiter. das muss halt alles dabei sein. Deswegen ist es jetzt auch, was wir vorhin schon gesagt haben, nicht ganz so einfach, das jetzt mal eben am Anfang einer Golfkarriere einem, ich sage jetzt mal Anfänger, soll es nicht böse klingen, beizubringen. Also deswegen muss man schon eine gewisse Erfahrung, eine gewisse Routine mitbringen, um dieses Lag halt äh, verstehen zu können.
1: Also ich spiele jetzt auch schon ein paar Jahre Golf und ich kriege das halt nicht hin. Ne? Also wenn ich irgendwie anfange, da Leck zu trainieren oder aktiv zu machen, dann komme ich meistens koordinativ durcheinander. Also es mhm. ist dann einfach, dann stimmt nicht mehr die Bewegungskette und dann kommen da halt wirklich die wildesten Fehlschläge raus und ich muss dann halt wirklich einen guten Tag haben, dass es klappt es vielleicht mal, aber ich kriege das halt auch nicht konstant hin. Ne? Also ich finde das schon sehr, sehr anspruchsvoll.
0: Ja, es ist auch mit mit anderen Faktoren wiederum verbunden. Ein wichtiger Faktor ist auf jeden Fall, das klingt immer so ein bisschen blöd, so dieses dieses Lockerbleiben, sage ich mal. Also, dass man auch einen nicht zu hohen Griffdruck halt hat. Dass man auch nicht zu viel die Handgelenke beim Ausholen anwinkelt. Denn durch beides entsteht halt keine Spannung, die ich aufbauen kann. Vor allem nicht durch den hohen Griffdruck. Also, da muss man auch schon sehr viel Überwindung haben und sagen, okay, ich halte den Schläger jetzt mal lockerer in den Fingern und versuch mal bewusst jetzt dieses Gefühl zu entwickeln, ich habe weiche Hände, weiche Handgelenke, die mir helfen, den Winkel mehr zu setzen im Abschwung. Ja, das, weil daraus resultiert ja das Lag. Und wer das zum Beispiel als, äh, von, von den Tourspielern richtig, richtig gut macht, ist die Nummer eins der Welt, John Rahm. Also wer da mal sich ein Video angucken will, einfach mal vorbeischauen und sich das Ganze mal angucken, der macht das richtig gut. Was würdest
1: du sagen, was sind denn die Voraussetzungen dafür, dass ich mich mit diesem Thema beschäftigen sollte? Also ich mache mal jetzt so ein Beispiel. Ja. Ich bin jetzt so ein Hardcore-Slicer. Ich habe einen schwachen Griff. Ich hole ganz flach aus, um dann extrem von außen im Abschwung am <lacht> Ball zu kommen. Also was müsste ich erstmal fixen in meinem Schwung, damit auch LAG wirklich sinnvoll ist und seine Wirkung entfalten kann? Ja, den Beiflug. Ja, also logischerweise. Also ich bin, ich sage immer, wenn
0: ich ein, ein Schlägerfitting mache, sage ich immer, das Erste, was wir uns angucken, ist der Schlägerkopf. Und daraus resultiert eine gewisse Beigeschwindigkeit. Und genauso ist es auch bei einer äh, Schwungkorrektur. Erstmal ist es wichtig, den Ball sauber zu treffen und gewissermaßen auch gerade zu schlagen. Also wenn ich jetzt ein Slicer bin und will Lag aufbauen, weiß ich nicht, ob das unbedingt, es kommt immer auf den Schwung natürlich wieder mit drauf an, der ideale Weg ist. Also ich, ich würde immer empfehlen, erstmal einen guten Beikontakt oder einen konstanteren Beikontakt zu haben. Klar, nicht jeder Ball ist gut getroffen, das geht uns allen so. Und vor allem auch einen relativ geraden Beiflug oder konstanteren Beiflug, um dann halt über Schlägerkopfgeschwindigkeit nachzudenken. Weil ich bin, ja, bin mehr ein Freund davon geworden, mehr über die Beigeschwindigkeit, also einen vernünftigen Treffmoment nachzudenken. Sowieso schon immer, aber auch den Leuten das zu versuchen zu erklären, dass Schlägerkopfgeschwindigkeit an zweite Stelle kommt nach der Beigeschwindigkeit, weil die meisten wollen halt immer, egal wie der Ball fliegt, immer nur Schlägerkopfgeschwindigkeit, weil Bryson DeChambeau, der schwingt ja auch nun brutal schnell und nimmt an World Long Drive Championships teil, da möchte ich ja nun auch hin. Ähm, das war jetzt ein bisschen sarkastisch gesprochen, aber es funktioniert einfach nicht, wenn ich den Ball nicht sauber treffe und dann geht es erst
1: an die Schlägerkopfgeschwindigkeit beziehungsweise es ist ja sogar so, wenn ich Schlägerkopfgeschwindigkeit trainiere, nimmt automatisch die Qualität der Treffer im ersten Moment ab. Also das ist dann halt etwas beides zusammen. Also saubere Treffer mit hoher Schlägerkopfgeschwindigkeit, beides gleichzeitig zu verbessern, ist eigentlich fast ein Ding der Unmöglichkeit. Ne? Also, Chance. Da muss man dann halt auch sagen, okay, jetzt ist mir mal der Ballflug komplett egal. Ich versuche jetzt wirklich die Beschleunigung des Schlägers hinzubekommen, fokussiere mich darauf, aber natürlich wohlwissend, dass das ein Thema ist. Da wird einfach die Konstanz extrem drunter und ist vielleicht auch nicht irgendwie was, was man dann zum Beginn der Saison irgendwie anfangen sollte, wenn man dann irgendwie vorhat, mehrere Turniere oder so zu spielen.
0: Nein, also Technik zuerst, wobei Lag ist ja auch ein Technikfaktor definitiv, aber Ballkontakt, Schwung fixen und dann, äh, wenn alles gut sitzt, dann über Lag nachdenken. Weil wie gesagt im es gibt ein, zwei spannende Übungen dafür, aber es ist doch relativ komplex, das Ganze umzusetzen. Deswegen Ballkontakt und dann
1: Schlägerkopfgeschwindigkeit. Nochmal die Frage vom Alfred aufzugreifen. Ja. Er hat ja ganz konkret gefragt, erzeuge ich Lag durch eine aktive Handgelenksbewegung oder durch eine passive? Und ich glaube, da muss man so ein bisschen unterscheiden, was versteht man unter aktiv und passiv und auch in, in welcher Phase des Golfschwungs, oder?
0: Ja, also... Ich würde es schon als aktiv bezeichnen, dass man sich Gedanken halt drüber machen muss, logischerweise. Irgendwann ist es, irgendwann wird es passiv, wenn es automatisiert ist. In welcher Phase des Golfschwungs? Also, du hattest ja vorhin schon gesagt, im Ausholen nicht zu viel winkeln, weil sonst wird es halt schwer, im Abschwung mehr Winkel aufzubauen so, oder mehr Lag aufzubauen. Wenn ich jetzt mich einfach mal hinstelle und ich würde jetzt den Schläger mal nur ganz locker in den Fingergliedern greifen, also einen ganz entspannten Griffdruck, ohne Ball das Ganze. Ich stelle mich in meine Ansprechposition, hole jetzt mal bis parallel aus, vielleicht, ich sage ja immer so drei, 4 Uhr so in dem Bereich, natürlich mit, mit Körperrotation, mit allem, was so dazugehört und halte dort mal an und habe bis dahin die Handgelenke nicht gewinkelt. Und ab diesem Punkt würde jetzt dann im Grunde der Umkehrpunkt beginnen, also mein Abschwung starten. Und wenn ich jetzt dann bewusst, ich gucke auch hin, und ich mache das jetzt sogar nebenbei mit, wenn ich dann in der Bewegung zum Ball jetzt mal bewusst als erstes meine Handgelenke so winkel, dass praktisch der Schläger und meine Daumen mehr zum Körper kommen, dann entsteht im Handgelenk eine gewisse Spannung. Und das ist diese Spannung, über die ich vorhin gesprochen habe, mit dem Fingerschnalzen. Die führt dann dazu, dass der Schläger mehr zum Körper kippt und ich dementsprechend aktiv meine Handgelenke eingesetzt habe. Das ist dann das Aufbauen des Lags und dann muss natürlich dazu auch noch die Unterkörperrotation durch den Ball halt stattfinden. Und wenn man diesen, diesen Winkel gesetzt hat, dann merkt man auch automatisch, dass der rechte Oberarm viel, viel enger am Körper ist und da dann mit der Rotation auch viel enger am Körper bis hin zum Ball geführt wird. Und dieser, dieses Lag löst sich dann von ganz alleine im Treffmoment halt auf.
1: Finde ich ganz witzig, weil eigentlich ist die Beschreibung so ein bisschen paradox, je nachdem, woher man kommt. Weil wenn ich beim Ausholen schon ganz stark winkel die Handgelenke, okay. dann sind die Handgelenke ja also recht aktiv in der okay. Phase. Das heißt, der Rat ist eigentlich, nee, die Handgelenke bleiben passiv, ich versuche mhm. so wenig wie möglich zu winkeln. Um das allerdings hinzubekommen, <lacht> muss ich aktiv dran denken ne, und echt, echt. im Grunde genau das Gegenteil tun. Deswegen ist das, glaube ich, schon sehr, sehr verwirrend an der Stelle, je nachdem, woher man kommt. Also ich glaube, was halt sehr hilft ist, und das in jedem Fall, wenn man halt ausholt, dass muss ich so anfühlen, als wenn ich überhaupt nicht winkel, als wenn der Schläger Kerzen gerade mit den Armen wäre. So muss ich das anfühlen. Und das Witzige ist, wenn man das dann auf Video aufnimmt, dann merkt man krass, wie unterschiedlich doch das Gefühl ist, weil dann auf einmal doch ein ziemlich großer Winkel ja. da ist, den man aber gar nicht spürt.
0: Ja, weil man seinen Fokus auf was anderes legt. Man legt den Fokus dann darauf, okay, ich darf nicht winkeln, man holt aber mit Körperrotation und und Schwung aus und merkt dann, dass man doch die Handgelenke gewinkelt hat. Aber wie du schon sagst, ist passiv, weil natürlich auch ein Gewicht im Schlägerkopf drin ist. Also das hilft mir auch schon, einen Winkel setzen zu können. Und ähm, durch dieses Passive beim Ausholen kann man dann aktiv in der Bewegung zum Ball die Handgelenke, also im Übergang die Handgelenke dann winkeln, so dass halt mehr Spannung entsteht, also mehr Lag, mehr Geschwindigkeit. Und
1: der Ellenbogen, der spielt da ja auch eine wichtige Rolle beim Ausholen. Ja. Je weiter sich mein Ellenbogen vom Körper entfernt, desto schwieriger ist es ja auch wieder, diesen Leck dann auch aufzubauen. Oder? Nein. Wie würdest du das beschreiben?
0: Also, ich würde beim Ausholen
1: ganz natürlich ausholen.
0: Das heißt, wenn ich jetzt aushole, ist mein vorderer Arm gestreckt, nach Möglichkeit, so gut es geht natürlich. Und der hintere Arm ist in dem Fall ja schon gewinkelt, also der Ellenbogen, ja, der ist ja dann gewinkelt. So, Das heißt, der, der Unterarm zeigt im Grunde nach oben Richtung Himmel, weil wenn ich jetzt schon beim Ausholen meinen hinteren Arm eng am Körper habe, dann werde ich in der Bewegung zum Ball den Arm zu früh strecken müssen und dementsprechend ja, löst sich dieser Winkel im Ellenbogen zu früh auf, was wiederum dazu führt, dass ich kein Lag aufbauen kann. Deswegen wenn ich aushole, habe ich einen Winkel in meinem Ellenbogen und in der Bewegung zum Ball, durch das Winkeln der Handgelenke, muss ich den rechten, also in meinem Fall als Rechtshänder, den, den rechten oder den hinteren Ellenbogen so eng an den Körper heranbringen. Und das gelingt mir halt nur, wenn ich im Ausholen auch Raum habe zwischen Ellenbogen und Oberkörper.
1: Okay, also beim Ausholen nicht zu eng dran, weil das war eigentlich auch der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Das ist, dass wenn ich... Den Abschwung mache, dass sich das so anfühlt, dass mein hinterer Ellbogen so in, dass ich den fast in meine Hüfte ramme, gefühlt. Ne? Ja, genau. Am Oberkörper und dann schwinge ich ihn
0: praktisch am Oberkörper an der rechten oder an der hinteren Bauchseite an der Hüfte vorbei in Richtung Ball. Ja. Aber halte diesen Kontakt Oberarm-Oberkörper.
1: Äh, also als wenn ich an so einem Glockenseil ziehen würde.
0: Mm, nee.
1: nee? <lacht> ziehen führt dann wieder
0: dazu, dass du zu früh streckst. Das hat man früher immer gerne so gesagt, dass man sagt, okay,
1: zieh mal nach unten. Ja, aber in Wirklichkeit drückt man den Arm dabei nach vorne. Okay, weil ich hätte jetzt gedacht, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde an einem Glockenseil ziehen. Ja, Also ich habe jetzt, kommt ja darauf an, wie man steht. Ja, Aber dass ich dann halt schon mit dem hinteren Ellbogen mich Richtung Hüfte dann bewege. Aber es kommt natürlich drauf an, wie man zieht. Also wenn man jetzt irgendwie ja. so den hochspringt, um dann ähm, sich an Seil zu hängen, dann ist das natürlich genau das falsche Bild. Also kommt vielleicht dann auch mit der Technik, welche Erfahrung hat man als Glöckner, dann ist das vielleicht ein bisschen zu
0: Ja, also ich weiß, was du meinst. Es ist manchmal ein bisschen ähm, ja irreführend, sage ich mal, dieses Ziehen kann auch manchmal dazu führen, dass man den Arm zu früh streckt. Deswegen lassen wir es mal so stehen. Ich würde es eher als ein, ein, als eine Art Ranbringen des Oberarms an den Körper bezeichnen durch Winkeln der Handgelenke im Abschwung.
1: Okay, dann lass mal vielleicht einen anderen Referenzpunkt nehmen, wenn der. Lass das Handtuch nehmen, das zum Beispiel. Das, ja. Nee, da, ich hatte jetzt Referenzpunkt, hätte ich jetzt ähm, Schaft und Schlägerkopf gedacht. Ah, ja, okay, okay. Weil das müsste sich ja dann halt so anfühlen, als wenn das auf einen rauf fällt. Genau, und du
0: hattest ja vorhin schon ganz am Anfang der Folge gesagt, Lag bedeutet ja ein Verzögern. Also es ist ein Verzögern des Schlägerkopfes auf dem Weg zum Ball. Und das gelingt mir, wie gesagt, nur, wenn wir diese Handgelenke mehr zum Körper hin winkeln, in der Bewegung zum Ball, damit der Schlägerkopf und der Schaft gefühlt auf die rechte oder auf die hintere, Entschuldigung, auf die hintere Schulter fallen, damit halt äh, diese Verzögerung stattfindet.
1: Und wenn gefühlt der Schlägerkopf Richtung Schulter fällt, dann ist das ja genau die entgegengesetzte Richtung, genau auf dem Weg zum Ball und das ist dann die Verzögerung, die man haben will. Richtig, ganz genau. War super, dann haben wir jetzt endlich über Geil. den Ellbogen <lacht> das blöde Glockenseil jetzt doch was gefunden. <lacht> <lacht> ich habe hab
0: noch oh, einmal noch auf die Frage vom, vom Alfred zurückzukommen. Er hatte ja gefragt, ähm, was machen die Handgelenke, Palmar oder Dorsal? Also wer die Worte nicht kennt, Palmar ist die Beugung des Handgelenks in eine runde Beugung, sage ich mal. Und Dorsal ist immer eine Beugung, wo, das Hand, äh, wo der Handrücken und die Knöchel zum Unterarm zeigen. Das ist dann so, ein, so geknickt sozusagen. Das ist, wie ich es ja auch schon gesagt habe, eine Beugung der Handgelenke und nicht ein Winkeln der Handgelenke. Stimmt.
1: Das hat damit eigentlich relativ wenig zu tun. Es ist aber trotzdem wichtig, dass sich im höchsten Punkt, dass sich das mit meiner hinteren Hand so anfühlt, als wenn ich ein Tablett auf der Hand haben würde. Also das ist... Die richtige Position beeinflusst jetzt aber nicht wirklich.
0: Ja, den aber nicht so, nicht, nicht so ein krasses Tablett. Die Idee ist richtig, nur zu krass würde dann. Also Palmar und Dorsal sind ja zwei Dinge. Wie gesagt, Palmar ist das runde Handgelenk, Dorsal ist das Eckige, nenne ich es mal. Die haben ja Einfluss wiederum sehr stark auf die Schlagflächenstellung. So, und wenn ich aber einen guten Griff habe, schwinge nach oben und lasse meine Handgelenk so, wie ich es im Grunde auch im im Setup habe, also beim Greifen, dann habe ich gefühlt den, den Schläger sozusagen auf meiner rechten Hand liegend oder auf meinem rechten Daumen liegend, aber ich habe eine neutrale Schlagfläche und ich habe dann weder in das Palmare gebeugt, noch in das Dorsale, also weder in das Runde, noch in das Eckige gebeugt, sondern ich habe alles so gelassen. Ja, weil wenn ich nämlich zum Beispiel ein so wie John Rahm, der ist sehr, sehr flexibel, obwohl man es ihm vielleicht nicht ansieht, weil er dann auch eine kleine Plauze hat. Aber der zum Beispiel baut sehr viel Lag auf, trotz eines palmaren Handgelenks. Aber das bedarf natürlich unheimlich viel Training und vor allem nicht nur Golftraining, sondern auch Fitnesstraining, Stabilisation, Stretching etc., um die Handgelenkssehnen oder Unterarmsehnen
1: extrem gut dehnbar zu machen. Da würde ich dann auch noch mal in der Podcast-Beschreibung eine sehr, sehr gute Übung verlinken. Die ist aber ein bisschen unangenehm, wenn man das nicht unbedingt häufig gemacht hat oder wenn man eine eingeschränkte Beweglichkeit in den Handgelenken hat. Wenn man allerdings Lag aufbauen möchte, hast du es ja gesagt, ist Flexibilität wichtig und es ist halt eine Übung, da braucht man wirklich nur fünf Minuten für, muss man aber halt regelmäßig machen und ist am Anfang halt wirklich ein bisschen schmerzhaft, weil ja, Dehnen und Beweglichkeitstraining ist natürlich erstmal unangenehm, wenn man ein bisschen eingerostet ist. Würde ich aber verlinken. Das heißt, mhm. wenn ihr nach der Folge das mal direkt ausprobieren wollt, eure Beweglichkeit in den Handgelenken zu steigern, dann findet ihr da ein passendes Video zu. Was mich jetzt noch interessieren würde, wir haben ja jetzt relativ viel über Bewegungsabläufe und so gesprochen. Hast du denn auch Übungen, mit denen ich das Gefühl mir dafür erarbeiten kann? Beziehungsweise, dass ich halt in diese... Ja, Richtung trainieren kann, diesen Leg aufzubauen? Meinst du jetzt mit Ball, ohne Ball, mit Schläger, ohne Schläger? Na, alles, was hilft. Alles, was hilft. Also, was zum Beispiel
0: immer hilft, sind Vorstellungen, finde ich, ganz extrem. Ähm, da hatten wir auch in der letzten Folge drüber gesprochen, äh, Vorstellungen aufbauen, auch mal ohne Schläger Bewegungen zu machen oder mit anderen Hilfsmitteln. Und ich finde es immer eine ganz gute Sache, zum Beispiel... Mit einem Handtuch, was wir vorhin gesagt haben, mal diese Übung auszuführen, mal zu fühlen, wo kommt das Ende des Handtuchs her? Wie schnallt das unten? Wie, da, wie ist da die Spannung aufgebaut? Dann kann man zum Beispiel auch so, so ein Lag trainieren mit einem Schläger oder einem Stick. Ähm, wenn man jetzt so ein so so Alignment Stick hat, dann kann man den mal hochnehmen und kann ihn mal, also so vor die Brust halten, im Grunde mal nur mit der hinteren Hand das Ganze machen. Mal Brust hoch ausholen, dann in der Bewegung, also ganz normal ausholen, nur über die Drehung ohne Handgelenke, dann in der Bewegung im Übergang sozusagen die Handgelenke so winkeln, dass ja praktisch diese, diese Spannung entsteht im Handgelenk und dann mit dem Unterkörper zurückdrehen und dann mal freilassen. Und das Ganze mal schnell dann mit der Zeit ausführen und dann mal hören, wie laut dieser Sound ist. Weil wenn ich nämlich versuche, mit dem gesamten Oberkörper zu arbeiten, dann würde sich dieser Winkel zu früh auflösen. Ich hätte zwar auch einen gewissen Sound in dem, in dem Stick, aber er ist viel, ja, viel geringer und viel kürzer. Und wenn ich es richtig mache mit den Handgelenken, dann wird der Sound länger und größer. Und das gibt mir persönlich immer ein Gefühl und das sind auch die Übungen, die ich immer mit meinen Schülern mache. Ein Gefühl dafür, okay, ich brauche viel Geschwindigkeit. Die kann ich aufbauen, wenn ich die Handgelenke halt richtig winkel in der Bewegung zum Ball. Und mit diesem Stick entsteht dann so ein richtig schöner, knallender Peitscheneffekt.
1: Also das Zwischenlassen des Sticks ist mein Feedback, ob ich das mit dem Leck richtig hinbekomme. Und das Schöne an der Übung ist ja auch, da muss ich gar keinen Ball schlagen. Und das hatten wir vorhin ja auch gesagt. Da sollte wirklich der Fokus dann auch weg sein von guten Treffern, sondern es geht ja wirklich erstmal um diese Bewegung, die wiederholbar zu machen. Und dann muss man natürlich halt gucken, dass man die auch koordinativ auf die reingebaut eingebaut kriegt. bekommt. <lacht> ja, genau, ja. wenn es darum geht, dann die Bälle zu schlagen.
0: Ja, aber deswegen kann man sich ja über den Stick zum Beispiel oder einen umgedrehten Schläger, den man am Kopf anfasst, einfach ein Gefühl erarbeiten. Man kann das dann auch mal mit dem Schläger wiederum machen, indem man. Dann praktisch am imaginären Ball ansetzt, ausholt und wirklich nur auf die Handgelenke achtet, nur dieses Gefühl der Handgelenke fühlt, damit man halt diese Geschwindigkeit entwickelt. Und nicht unbedingt sofort immer am Ball schlagen, sondern einfach auch mal 50, 60 Probeschwünge machen, nur fühlen und nur hören. Das hilft unheimlich viel, äh, um dem Körper, wie gesagt, einen Automatismus zu verleihen, um dieses Gefühl für die richtige Bewegung zu geben.
1: Und wenn ich das dann mit Ball dann auch trainiere? Was hilft mir dabei? Also du hast ja schon Griffdruck angesprochen. Mhm. Auf jeden Fall locker bleiben. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt.
0: Kleine Bewegung machen. Also so wie ich es vorhin ja schon einmal gesagt hatte, so bis parallel ungefähr ausholen, ohne das Winkeln der Handgelenke und dann bewusst in der Bewegung zum Ball versuchen, die Handgelenke wieder zum Körper zu, äh, zu bringen, den Oberarm am Körper zu halten und inklusive Körperrotation dann, die natürlich immer Voraussetzung ist, ähm, dann gegen, Ball, gegen den Ball schlagen und kurz nach dem Treffen einfach mal anhalten und mal fühlen, wie habe ich den Ball getroffen, wo zeigt meine Schlagfläche hin, wie sehen meine Handgelenke aus, die Handgelenke sollten dann, oder der Handrücken, der vordere sollte dann in Richtung Ziel zeigen, dann hat man schon eine ganze, Menge verstanden.
1: Okay, das sind doch ganz praktische Tipps, dass man halt auch die Theorie versuchen kann, in die Praxis umzusetzen, sich da halt schrittweise dem Ganzen nähert. Was ist denn so deine Erfahrung, wie viel Zeit muss ich denn investieren? Das ist ja jetzt nicht, was ich einmal irgendwie fünf Minuten vorm Bälle schlagen auf der Range irgendwie mache und dann sitzt das. Was würdest denn du da sagen, wie intensiv muss ich mich mit dem Thema beschäftigen, dass ich da halt auch wirklich von profitieren kann? Lange. Ich frage für einen Freund. Ja, ja, <lacht> ist klar. <lacht> mein Freund würde gerne wissen.
0: Es ist immer schwierig, mich so auf Zahlen oder auf Zeitpunkte festzunageln. Ich finde, es Es kommt immer darauf an, wie oft ich trainiere und wo mein Fokus liegt beim Trainieren. Jetzt ist Winter. Jetzt ist es ideal, wenn, wie gesagt, der Beikontakt gut ist, die Richtung einigermaßen passt, ähm, zu sagen, okay, jetzt trainiere ich mir sowas an. Jetzt versuche ich einfach mal, mir die nächsten zwei Monate nur Lag beizubringen. Ich trainiere nur Lag und ich konzentriere mich bei jeder Trainingseinheit nur darauf. Ich versuche dadurch vielleicht auch am Anfang mal Längen aufzuschreiben, ja, dass ich in der ersten Einheit mal aufschreibe, okay, jetzt hat es einmal funktioniert, mein Ball ist jetzt so und so weit geflogen. In der nächsten Einheit versuche ich wieder ein bisschen mehr Lag aufzubauen, da versuche ich das noch mehr zu fühlen. Ich finde es schwierig, Zeiten festzulegen, weil jeder ja anders trainiert, anderen, einen anderen Rhythmus hat beim Training. Grundsätzlich dauert es, bis man dann auf dem Platz ein Gefühl dafür entwickelt, was lag ist. Also es geht nicht heute hin und morgen kann ich es. Das funktioniert nicht.
1: Dann frage ich mal für mich. Ich gehe einmal die Woche trainieren und da müsste ich wahrscheinlich schon ein bisschen mehr machen, ne? So als durchschnittlich talentierter Hobbygolfer. <lacht> äh, ja. Okay. Ja, das war jetzt erstmal eine Orientierung.
0: Weiß nicht, sagen wir mal sechs bis acht Wochen, also sechs bis acht Trainingseinheiten bei einmal die Woche.
1: Aber dann nur der Fokus darauf. Da macht nur man der dann Fokus nicht darauf, nichts hier, anderes. Ja, okay. Hm. Ja,
0: nur der Fokus darauf. Also äh, ja.
1: Wahrscheinlich dann auch noch auch außerhalb der Trainingseinheiten damit ja. beschäftigen, Bewegungsübungen machen. Das ist ja, glaube ich, auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt. Ne?
0: Ja, das, das Schwierige ist ja gar nicht, die Handgelenke zum Körper zu winkeln. Das Schwierige ist ja dann, im richtigen Moment das zu fühlen, weicher zu greifen, den Körper mit einzusetzen. Im Treffmoment dann die Hände so, aber erst im Treffmoment die Hände so zu strecken, dass der Handrücken wieder mehr Richtung Ziel zeigt. Also das sind ja viele viele Ketten oder viele Punkte, die in dieser Kette zusammenarbeiten müssen. Deswegen, ja, es dauert einfach.
1: Du hast ja jetzt ein paar Tipps gegeben, wie man es angehen kann. Ich finde aber auch diese Einschätzung oder halt auch diese Aussage, dass es schwierig ist, weil zu sagen, hey, komm, ich lasse das einfach mal, ich konzentriere mich mal jetzt auf andere Aspekte, ist ja auch eine valide Entscheidung und das muss man letztendlich abwägen, weil das halt einfach ein Thema ist, Es kommt nicht von heute auf morgen, Es ist jetzt nicht so ein Quick-Fix. Ne? Also Nein. Also es ist jetzt nicht so wie, mein Ball
0: fliegt nach rechts. Okay, machen wir mal die linke Hand oder die obere Hand ein bisschen stärker. Siehst du drei Knöchel und haust den Ball nach links und weg ist der Slice. Ähm, das geht nicht mal eben so schnell.
1: Ja, ist ja auch eine hilfreiche Aussage, denke ja, ich. Ja, muss man ja auch ehrlich sein. Also, finde ich. Hast du denn noch weitere Tipps <lacht> zum Lag? Oder wollen wir besprechen, was in Folge 98 ja. als Thema kommt? Wir können ähm, auf Folge 98 gucken. Okay, das Thema... Wie lautet das denn, Markus?
0: Ja, das war ja wieder eine Frage, die wir bekommen haben ähm, per E-Mail, glaube ich. Ne? Und genau. ähm, ja, woran erkenne ich einen guten Golftrainer? Darüber sprechen wir mal in Folge 98, was denn einen guten Golftrainer so ausmacht.
1: Du kennst ja meine Antwort darauf. Er heißt Markus Bruns, aber mm, ja, ist ja dir wahrscheinlich unangenehm. Ne, wenn ich das Ein so bisschen, ja, ja.
0: Aber ist okay. Alles gut. Vielen Dank.
1: <lacht> ja, finde ich ein ganz spannendes Thema und dann freue ich mich ja. auf nächste Woche.
0: Ja, ich auch. Ähm, bleibt gesund und munter und dann hören wir uns in Folge 98. Bis dahin. Tschüss. Ciao.